0: Veterinaria, encuéntrelo en Rappi. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora y siempre, escucho a la cariñosa. La cariñosa. La cariñosa.
3: Bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón Hoy miércoles 23 de junio del año 2021 Deporte local, nacional e internacional Que siempre presentamos a través de este espacio deportivo Entre las 8 y 9 de la mañana A través de los 1450 de Antena 2 La Cariñosa El sonido lo hace Carlos Emilio Aguirre la parte periodista, periodística Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Salomón Osorio. Igualmente, pues, eh, siempre saben ustedes que este grupo está integrado por Carlos Eduardo Río López, que es el narrador, Felipe Serna Betancur, que es el analista arbitral, lo mismo que nuestra voz comercial, la de Fabián Giraldo Trejos. Ayer, un par de amigos, no, ayer y hoy, me escriben sobre datos que son los que aún no lo dejan, infortunadamente, con, con dolor, ¿no? Porque no son noticias reconfortantes. Ayer en las horas, <coughs> perdón, <coughs> ayer en las horas de, de la tarde-noche, Víctor Manuel Gómez, que se encuentra en periodo de vacaciones visitando a su familia en los Estados Unidos, el secretario de la Liga Caldense de Fútbol, me escribe y me comenta que el señor Hernán Marulanda, el popular Mara, había fallecido acá en la capital caldense. Y más tardecito viene también don Álvaro González Alzate y hace lo propio y le solicita a todos los dirigentes, a todos los deportistas y a todos los técnicos y demás guardar un minuto de silencio en todos los torneos oficiales de la Liga Caldense de Fútbol, eh, en memoria de Hernán Marulanda, el popular Mara, el negro Mara, que fue un dirigente deportivo del fútbol muy conocido acá, en la capital caldense. Y esta mañana me escribe Ruzbel Franco Bustamante y me dice que el exjugador del Once Caldas, exportero del cuadro Once Caldas, Daniel Antonio Vélez, nacido el 8 de octubre de 1973 en Medellín, a sus 47 años falleció hoy en la capital de la montaña. El hombre que hizo su debut en Medellín en el año 1997, jugó en el Pereira, el Bucaramanga, en el Portuguesa y el Guaros de Venezuela. Y el último equipo fue el cuadro Independiente Santa Fe, pero también lo hizo en el conjunto de la ciudad de Manizales en el cuadro Once Caldas. otro que también se va. Llevamos dos años donde son noticias de estas, dele y dele y dele y dele, y no para, infortunadamente, no es nada grato. Y obviamente el deporte no se sustrae a estas amargas noticias, desalentadoras noticias. Pasa la tumba de Hernán Marulanda, el popular El Negro Mara, lo mismo para un guardameta muy joven que se fue, Daniel Arturo Daniel Antonio Vélez, Daniel Vélez, así conocido más tranquilamente en el mundo del fútbol. Muy joven, muy joven. Bueno, fútbol hoy para dar y convidar la Eurocopa y la Copa América. La Eurocopa, pues obviamente como su nombre lo indica, en todo lo alto, por rendimiento, por calidad de jugadores, por todo, por organización, por presentación, y la Copa América. Una Copa América ahí con 10 elecciones y clasifican de las 10, 8. Entonces, el nivel ya saben cuál es. De verdad, respetando todas las opiniones. Qué desteñida esta Copa América, ¿no? Qué desteñida. Gánela quien la gane. Qué desteñida esta Copa América. No, no, no. No, no, no. De verdad. Bueno, pero por lo menos, señor Domínguez, que es el presidente de la comedor de estar feliz porque le está cumpliendo a todos los sponsors, ¿no? a todos los que patrocinan la Copa América. Entonces, ahí le está cumpliendo. Así el nivel sea bajito, así hayan jugadores contagiados, así hayan jugadores con problemas de salud y todo. No, pero le está cumpliendo la Copa América. Muy bien, enorme. Y mucha gente, obviamente, que hace parte del negocio, muy feliz también con ese tema de la Copa América. Pero siendo descarnados, reales, qué bajito el nivel de esta Copa América. Qué bajito. Bueno, está listo Jorge William Sánchez Gallego en los Dueños del Balón de RCN, lo mismo que Lucas Salomón Osorio. Jorge William, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Somos los Dueños del Balón. Somos los Dueños del
4: Balón. ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial, muy buenos días. Un fuerte abrazo para usted para todos mis compañeros y todos los oyentes. Sí, de verdad, empieza uno el día con tristeza, con angustia, con el corazón apachurrado, con todas esas noticias que va encontrando uno y cada día son noticias desalentadoras y tristes. El viejo Mara, hombre, si sí, lo, lo conocimos, lo compartimos mucho tiempo en el colegio de Villapilar, gran jugador en su momento, Hernán Marulanda. Eh, fue integrante de la comisión disciplinaria de la liga caldense de fútbol Hernán Marulanda Mara que descanse en la paz del señor y Daniel Vélez eh, 47 años estuvo en el Once Caldas en 1993 en la época del profesor Carlos Pisis Restrepo y Orlando Restrepo el Pisis fue quien lo trajo a Manizales, tuvo la oportunidad de atajar 13 partidos Daniel Vélez otro que nos toma ventaja y ya son tres excaldistas en poco tiempo. Ricardo Siciliano, Germán Casas, que también partió esta semana, y Daniel Vélez. Ahí van. Bueno, hoy juega la selección caldas femenina después de arrancar de manera positiva con victoria. Ayer las chicas dirigidas por Julián Camilo Patiño ganaron 2-1 a Santander. Con anotaciones de Silvana Mesa y Wendy Guevara. Y hoy jugarán ante Cundinamarca. Mientras que la selección Caldas, que dirige Ancísara de Valencia, ayer empató 1-1 ante Huila. Este zonal se está disputando en Neiva. 1-1 ante el local de Huila. Y mañana volverán a jugar ante Norte de Santander. Mucho fútbol, como lo dice usted. Y hoy hacele fuerza eh, los mil jesuces para la selección colombia hoy ante la selección de brasil bienvenidos estos son los dueños del balón
3: buenos días lucas alumnos Osorio. cómo está cómo está cómo le va estos
5: son los
6: dueños del balón sí señor cómo no Hola Don Wilmar, saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Muy bien, afortunadamente aquí dispuesto para este programa del 23 de junio en los dueños del balón. Cabe recordarle a todas las personas que nos escuchan a esta hora que también pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Hablaba de mucho fútbol y es verdad porque la Eurocopa empieza desde las 11 de la mañana con dos partidos Suecia enfrentará a Polonia mientras que Eslovaquia lo hará ante España en Sevilla el equipo español de Luis Enrique obligado a ganar para seguir en la competición porque no le ha venido rindiendo en lo que va de esta Eurocopa y a las 2 de la tarde Alemania enfrentará a Hungría y Portugal a Francia, Portugal también con la necesidad de un buen resultado que lo catapulte a la segunda posición de ese, de ese grupo o si no, clasificar como uno de los mejores terceros. Eso en cuanto a la Eurocopa, porque también sabemos que en la tarde 4 y 7 de la noche habrá participación en la Copa América. Pero ya venimos a hablar de todo eso, de todos esos temas de Eurocopa y Copa América, aquí, en Los Dueños del balón 8 de
3: mañana con 14 minutos, 8-14 minutos. Ayer, eh, a propósito, hablaba, hablaba o oh, nos escribíamos con don Álvaro González Alzate y recordaba algo eh, para remarcarlo en nuestro programa. Él en los 100 años de la patria hace parte de la vida del diario local porque él escribía allí un par de columnas. Una se llamaba Haciendo cosquillas por Fierabraz y la otra Bolillo Deportivo por Rasputín durante 15 años. Lo que pasa es que la gente pues la leía y no sabía quién era el que escribía, quién era Fierabrás y quién era Rasputín. Al final los amigos lo fueron descubriendo, descubriendo y descubriendo y encontraron que era Álvaro González Alzate que tenía dos columnas muy leídas en el diario La Patria, haciendo cosquillas por Fierabras y Bolillo Deportivo por Rasputín. Don Álvaro González Alzate, con alma de periodista, porque él también le ha gustado todo esto de los medios de comunicación y demás. Y ahora, pues, obviamente, un exitoso dirigente del fútbol colombiano, vicepresidente de la Federación Colombiana y presidente de Di Fútbol. Álvaro González Alzate, el popular Fiera Brás, el popular Rasputín, y ahora presidente de Di Fútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana también de este deporte. Así es la vida, pero hizo parte de esos 100 años exactamente el diario La Patria para quien va a propósito para todas, toda la familia que allí trabaja y ha trabajado, un saludo muy cordial y una felicitación especial en sus 100 años, vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN
2: m servicio de tránsito de Manizales, la nueva forma
1: Con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar
5: todos los días sin preocupaciones, ahora juega a diario Chance Millonario. Cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5
0: mil pesos. ¡Tu suerte!
1: los dueños del balón.
5: La noticia deportiva del día en Los dueños del balón. En
0: una presentación del centro comercial Cable Plaza.
3: Se ha ido seleccionando el grupo ya de eh, la Eurocopa, pasando a octavos de final, como lo que aconteció ayer precisamente con el partido que ganaron los ingleses y los ingleses que ahora como premio van a tener nada más y nada menos dominando el grupo que jugar frente a Alemania, frente a Francia o frente a Portugal. Así les toca el premio por haber ganado el grupo exactamente a los alemanes. Y ayer vimos un partido muy interesante también entre el equipo de Lucas Modric que se mandó un golazo, entre otras cosas frente a la gente de Escocia con un marcador 3 por 1 y donde lograron también la clasificación cuando estaban empatado, empatando Croacia y Escocia eliminados los dos, pero Lucas Modri se inventó un golazo y después un tercero y hasta luego se acabó el, la aspiración para Escocia que se va de la Eurocopa y se mantiene viva Croacia ¿Qué viene entonces, amigo Lucas Salomón Osorio respecto a a la Eurocopa que trae hoy partidos dobles por la programación que se
6: tiene y buscando obviamente la clasificación a octavos. Don Wilmar, pues como lo manifestaba usted, Inglaterra quedó primero del grupo de pero con 7 puntos, no fue puntaje perfecto para el equipo inglés, dos victorias y un empate, 7 puntos para este equipo que quedó en lo más alto del grupo D de Croacia, que ayer se estaba enredando con Escocia, al final ganó 3 goles por 1 y sumó 4 puntos y quedó segundo del grupo D de República Checa. Con cuatro unidades también será uno de los mejores terceros y estará en la siguiente fase de la competición. ¿Y qué viene? Para hoy lo que les manifestábamos. Suecia, Polonia, 11 de la mañana. Eslovaquia, España en el mismo horario. Ahí se definen clasificados. Suecia, actualmente, a la tercera fecha llega con cuatro puntos y clasificado en ese grupo E. Eslovaquia, segundo con tres y España es tercero con dos puntos. España necesita sí o sí ganar para acceder a la siguiente fase en el grupo E. Mientras que en el grupo F el único clasificado y fijo para la siguiente ronda es el conjunto de Francia, que tiene cuatro puntos. Segundo Alemania con tres y tercero Portugal con tres unidades. Ahí se enfrentarán Alemania Hungría a las 2 de la tarde a las dos de la tarde y Portugal-Francia también en el mismo horario. Entonces ya hoy quedarán definidos los cruces de octavos de final en la, Europa, en, en la Eurocopa.
3: Esa es la programación que se tiene entonces, establecida por parte de la UEFA, por la programación ya resaltada por eh, Lucas Salomón Osori. Hablemos de la Copa América Jorge William Sánchez Gallego, la programación que se tiene para el día de hoy. Algunos equipos ya cumpliendo su cuarto partido, otros van para el tercero. No sin antes saludar a eh, Juan Di Giraldo que nos está escuchando desde Nueva York. Juan Di Giraldo desde Nueva York. Dice que un saludo muy cordial para todos los que trabajamos acá en el programa deportivo los dueños del balón de RCN. Sobre todo para el hincha de la América, para Carlos Emilio para que vea. Juan Di Giraldo desde Nueva York. Saludos hombre. Juan Di allá en Nueva York. Eh... Jorge William, Copa América.
4: Eh, la Copa América tiene dos partidos, me, perdón, me retrocedo un poco. La Eurocopa ya tiene dos llaves definidas, Italia, Austria y País de Gales, Dinamarca. Esa, esos partidos ya están definidos y hoy quedan listos los otros. Y hoy, seguramente Colombia buscándose su continuidad en el certamen, cuatro de la tarde Ecuador va a jugar ante Perú, Dependiendo del resultado que se dé en este compromiso, Colombia podría estar más tranquilo ante Brasil asegurando la clasificación. A las 7 de la noche Brasil enfrentará a Colombia Brasil el super favorito para quedarse con el título de la Copa América y Colombia con muchas dificultades, con muchos problemas, muchas dudas y de más a menos porque empezó ganando, después empató, perdió con Perú y ojalá lo de hoy... No sea un partido de esos para olvidar. Siete de la noche, entonces, Brasil-Colombia. A las cuatro de la tarde, Ecuador-Perú. Muy
3: bien. Estamos a 26 días de comenzar el Campeonato Profesional Colombiano. Nuevamente en su etapa 2 Por eso se denomina la Liga del Play 2. A 26 días, porque de acuerdo a la fecha que se tiene, es para el 18 de julio. 18 de julio. Una vez terminadas las competencias, terminado todo lo relacionado con la Eurocopa, la Copa América. Obviamente que viene también lo que es, eh, resta de la Copa Libertadores de América, donde nosotros no estamos, estamos apenas en la Copa Sudamericana y nada más. Y obviamente el ciclismo, ¿no? que pues, viene a partir del día sábado, ya viene el Tour de Francia. Pero se viene encima ya la Liga de Play. Algunos movimientos en los equipos del fútbol colombiano, entre ellos pues los que haya reportado el cuadro Once caldas y otras instituciones. ¿Cómo está eh, en este momento, por ejemplo, me decía Lucas que se enfermó John Mario Ramírez, eh, el técnico de Patriotas, y, y va el señor Jorge Luis Bernal simplemente por el momento, pero no sé cuánto va a estar entonces allí encargado de la dirección. Yo no entiendo esas cosas, hombre. El señor Jorge Luis Bernal. Ahí demuestra pues que je, yo sé que hay mucha gente que lo quiere y lo respeta y pues yo también lo respeto, pero sí, es un técnico de estómago total, total, total. Él sabe que entonces Dios Mario se alivia y mismo se va él, técnico de estómago. Movimientos del fútbol colombiano, don eh, Lucas.
6: Si sí, usted ya manifestaba lo del caso de Jorge Luis Bernal a Patriotas y yo le puedo agregar a ese comentario que usted hacía lo que va pasando en cuanto a jugadores, en cuanto a interés de los equipos o que ya se hayan eh, llegado a acuerdos. En el caso de Jesús Cabrera, el jugador que quedó campeón con el América de Cali ya quedó eh, confirmado que no seguirá con el conjunto Escarlata para la próxima temporada, dice Jesús Cabrera o el representante que tienen dos ofertas en el FPC o también tienen una oferta para ir a jugar al fútbol de Turquía, este jugador que pasó por el Deportivo Pasto 11 Caldas y que le fue bien en el América de Cali. Otra que ya uno ya le va quedando como la intriga, ¿qué pasa con este jugador? Jason Guzmán estaba negociando con el Junior de Barranquilla, pero no se llegó a un acuerdo. Cosa similar que pasó cuando fue oficializado por el Cruzeiro de Brasil y tuvo que regresar al Envigado. No hubo acuerdo con el conjunto brasileño y de esta manera entonces uno puede pensar que es el representante, el complicado del jugador. O el mismo Jason Guzmán que sus pretensiones e económicas son muy altas. Gustavo Torres podría llegar al América de Cali. Ahí Juan Carlos Osorio estaría interesado en tener este jugador nuevamente en su plantel. Aunque cuando lo tuvo en Atlético Nacional tuvieron diferencias. Pero como está gente libre, podría llegar a reforzar al conjunto de Escarlata. Y Felipe Aguilar sería uno de los que regresaría a la saga del Atlético Nacional a reforzar ahí al conjunto verde ante la salida de Gerson Mosquera esos es algunos de los movimientos, algunos de los rumores que se van dando en el fútbol profesional colombiano a pocos días ya de empezar el segundo semestre en ocho días exactamente estará cumpliendo
3: contrato con el cuadro junior de Barranquilla Teófilo Gutiérrez en la ciudad de Barranquilla no se sabe si el jugador continúa o no continúa en junior él se encuentra en periodo de vacaciones en los Estados Unidos y la verdad es que se está revisando el tema de Teófilo Gutiérrez. Primero por la edad, segundo por el sueldo y tercero por la serie de lesiones. Este es muy similar a lo de Jaime Rodríguez, se lesionan demasiado. Entonces, esas son las cosas que se están dando en este momento por los lados de Teófilo Gutiérrez, que en una declaración lo dijo muy, muy, muy clarito, ¿no? En eh, una entrevista dijo que él no jugaría nunca, ni en Nacional, ni en la América, y que desea retirarse en el cuadro junior de Barranquilla. Este teófilo Gutiérrez lleva cinco años y cinco títulos con el cuadro barranquillero y cumple contrato este 30 de junio del año 2021. Entonces no sabe si continúa o no continúa, porque ha tenido pues algunas ofertas, sobre todo la, la MLS. ¿Qué más novedades tiene el fútbol colombiano, Jorge William Sánchez Gallego, que se haya dado cuenta de usted? Porque, entre otras cosas, poquitas contrataciones y hasta el momento no hay ninguna rimbombante, ¿o sí?
4: No, hasta el momento no hay ningún nombre que, que haga parar de la cama a don Roswell Franco, que hasta ahora no escucha. Ajá. Un gran abrazo. Sí, Sí, no hay contrataciones. Eh, haciendo un complemento de la información de técnicos, ya ustedes mencionaban lo de Jorge Luis Bernal, John Mario Ajá. Ramírez, quien tiene covid entonces está en esa etapa y por eso tuvieron que recurrir a, a Bernal. Eh, el Deportivo Pasto ayer sacó comunicado oficial anunciando a Giovanni Ruiz. Si usted me pregunta antecedente, no los conozco.
3: No Giovanni
4: Ruiz como nuevo técnico del cuadro Deportivo Pasto. ¿Ese ¿Es de la casa? Sí, ese de, debe ser de, de la familia allá, porque es no lo... el
3: que terminó dirigiendo al Deportivo Pasto. Giovanni Ruiz.
4: Creo, Creo que, que sí. él eh, estuvo interino.
3: Sí, 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 por eso.
4: Mm. Entonces, y lo va a acompañar. El,
3: el pasto, Jorge William, está haciendo el mismo ejercicio que hizo Atlético Nacional. Tenían un técnico interino y lo nombraron ya en propiedad.
4: Ahí queda Giovanni Ruiz, lo va a acompañar René Rosero, quien ha sido capitán como futbolista mucho tiempo en el pasto. Ahora ya va a empezar esa carrera como entrenador. En el Bucaramanga siguen buscando el técnico que reemplaza a Luis Fernando Suárez. Suárez ya presentado como estratega de la selección de Costa Rica. Y mencionan a Rafael Dudamel, a Néstor Cravioto, a Juan Cruz Real, a Diego Corredor. Esos son los que están manejando como posibles técnicos del Bucaramanga. Y por los lados del Tolima, eh, lo dijo públicamente Gabriel Camargo, eh, el actual campeón del fútbol colombiano. Es que eh, muchas veces a estos equipos, cuando tienen limitantes económicas, eh, alcanzar triunfos, éxitos, títulos, les acarrea más problemas. Y eso está aconteciendo en Tolima. Ya dijo Camargo que no tenía plata para reforzar el equipo para Copa Libertadores de América, que está buscando el negocio de Hamilton Campas para la MLS. Y, y públicamente mencionó el caso del portero Álvaro Montero y contó que Montero está pidiendo 150 millones de pesos de salario al mes. ...para continuar, 150 millones de salario... ...y dice Camargo que el tope máximo de, de pago en el Tolima... ...llega a 40 millones, o sea que ahí no hay posibilidad... ...entonces lo de Montero también para intentar ubicarlo... ...en otra liga, en México... ...pero ahí están las dificultades, entonces... ...situación complicada, en el Nacional no hay nombres... menciona lo de eh, Felipe Aguilar, como lo decía Lucas... ...que regresar Dorlan Pavón que Alex Mejía podría volver a colocarse la, la verde del Nacional, pero movimientos de contrataciones, muy poco en el fútbol colombiano, casi a 20 días de iniciar la competencia.
3: Así. De, dentro de esta serie de noticias eh, encuentra uno un par de, de detalles. El primero, Bucaramanga. Técnico que llegue va a encontrar un equipo armado por Luis Fernando Suárez, armado por Luis Fernando Suárez, ¿quién se le mide? Bueno, quien se le mida después no vaya a salir con aquella disculpa, yo no armé este equipo, cuando no se vayan a dar los resultados, o no se den los resultados, pero yo creo que eso es una cachetada para el cuadro atlético de Bucaramanga grande, Porque Recuerden que Bucaramanga terminó jugando bien al fútbol y metido ahí comprometido, buscando estar como finalista del fútbol colombiano Atlético Bucaramanga que iba tomando la idea de Luis Fernando Suárez y Suárez ya le había dado eh, un aire a este cuadro Atlético Bucaramanga y había conseguido algunos jugadores los cuales ya se habían, se habían contratado, ahora quien llegue al Bucaramanga ahora como director técnico pues no va a tener la idea de Suárez, va a ser una idea completamente distinta o sea que si vamos y nos atenemos a los que son las condiciones y circunstancias del fútbol, con una idea distinta, uno no le augura muchos éxitos a Atlético Bucaramanga. Un equipo, repito, ya armado, pero que va a tener la idea de un técnico completamente distinto al que se fue, a Luis Fernando Suárez. Y en el caso del cuadro deportes Tolima, eso lo conocemos de don Gabriel Camargo. Don Gabriel Camargo nunca, nunca ha pagado salarios elevados. Siempre han sido elevados eh, 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 salarios que no son los mejores del fútbol colombiano, pero tampoco los peores, o sea es una cosa bien medida por parte del señor Gabriel Camargo que nunca deja que su chequera se dispare, y aquel jugador que quiera ir, aquel jugador que pretenda pasar por encima, por ejemplo esa cifra que dice Jorge William porque es que ahora, entre otras cosas, 40 millones ya para el Tolima, pues claro, como estaban estado en tantas finales y ha, ha sido protagonista del fútbol colombiano, ha subido la tarifa de 40 millones. Pero anteriormente no, no pasa de 25 millones, máximo 30. Ahora se, se habla de 40 millones. Entonces, ese señor siempre ha sido muy mesurado en ese sentido y eso sí tiene un ojo clínico para las contrataciones de los elementos del fútbol para el deporte de Tolima. Con sí. esa cifra equivale a decir que el señor Campas no llega a los 40 millones de pesos, que es el mejor jugador que tiene actualmente el fútbol colombiano, premiado eso sí por el señor Reinaldo Rueda, llevándolo a la Selección Colombia que está jugando la Copa América. El, Vámonos, sistema,
4: el sistema de pago de Gabriel Camargo en el Tolima hace muchos años es el mismo. Un salario no tan alto, pero unos buenos premios por logros alcanzados. Entonces, eh, por lo general estos jugadores que llegan al Tolima tienen un salario que él mismo lo dice, no pasa de 40 millones siendo la gran figura pero hay un acuerdo de premios y, y por eso el Tolima es rendidor, porque saben que ahí es donde está la plática alcanzando clasificaciones, llegando a finales y en esta oportunidad consiguiendo el título
3: Bueno, ok entonces eso es lo que hay que hablar respecto entonces al fútbol colombiano vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN, el programa que le gusta a la gente
0: ¡Sí, señor! ¡Cómo no!
2: En el mes de las mamás, en EMAS le estamos dando a nuestra madre tierra un regalo que es imposible de envolver. 55 hectáreas de nuevos bosques para que nuestra ciudad respire vida. EMAS by Veolia.
6: Más, vive
2: más. Síguenos en nuestras redes sociales. Vigilado Super Servicios. Casa,
5: temperadero, camión, taxi con cupo. ¡Efectivo! ¡De todo! En su suerte estamos tirando la casa por la ventana. El gordo millonario convertirá tus sueños en realidad. Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta. ¡Su suerte!
0: ¡Su suerte! Siempre te da más. En check nos mueve la energía, el desarrollo, la educación, la innovación, la cultura y la biodiversidad de nuestra región nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos. Porque al igual que a ti, la vida nos mueve. Check. Grupo EPM.
5: Estimados oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable,
0: una tregua después de la lluvia. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima a la voz del día. Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo caldas, porque si salió en la Patria, es verdad. Con Empresa
1: Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia en nuestros modernos vehículos miniestelares, con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video, desde Armenia, Pereira y Manizales a Medellín y Bogotá y viceversa. Compre sus tiquetes en línea, asegure su puesto desde la comodidad de su hogar, sin pila, sin afán, ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa Arauca
0: El Mundo y la forma de movilizarnos también. Movilízate de forma segura, económica y amigable con el medio ambiente. Visita nuestro centro de experiencia Movilidad Eléctrica y prueba una bicicleta o patineta eléctrica. Carrera 23, número 67A49, edificio Atalaya Local 5. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba MOV-Eléctrica. Teléfono 310-345-8232. Pregunta por nuestros planes de financiación ¿Sabías que con Domicilio Supergiros tienes un punto de venta su suerte en la puerta de tu
5: casa? Llámanos al 314-617-7329 o descarga nuestra aplicación en Play Store y en App Store Para más información consulta www.susuerte.com Domicilio Supergiros Nos movemos por ti
0: ¡Hay tensión en el ambiente, señores! ¡La falta era clarísima, compañero! No me gustaría ser el árbitro en estos momentos. Los técnicos están que se meten al campo. ¡Esto es de no creer! ¡Se paró el partido, señores! ¡Un perro se metió a la cancha y los jugadores no lo pueden parar! ¿Suspenso? ¿Drama? ¿Comedia? De esto también está hecho el fútbol. Regístrate y recibe un bono de hasta 200 mil pesos en tu primera recarga. Bwin. En la Copa, cualquier cosa podría pasar. aplican términos y condiciones. Consúltalos en b .co. Autoriza Coljuegos. Somos los dueños del balón
3: Somos los dueños del balón 8 de la mañana con 41 minutos Bueno, eh, y del 11 Caldas eh, Don Lucas, usted eh, tiene la voz de Nicolás Giraldo del lateral izquierdo que conoce muy bien el profesor Eduardo Lara en la nota que le hicimos el día lunes ya dio eh, ya, ya, a entender que es un hombre que pues obviamente eh, está dentro de su radar. Eh, lo dirigió en el Envigado, lo dirigió en la Selección Colombia. Lo conoce muy bien. A Nicolás Giraldo le dicen cariñosamente el loco. A
6: Nicolás Giraldo Lucas. Sí, señor. Y así lo manifestó el lateral que llega a reforzar ese sector izquierdo del Once Caldas. Viene del América de Cali y habló de las expectativas que tiene cómo se define en el terreno de juego y cómo ha sido la relación con el profesor Eduardo Lara. Aquí la voz de Nicolás Giraldo, lateral izquierdo del Once Catas.
2: La y lo hermoso que es estar en esta institución. Esperemos estar a la altura, eh, agradecido con Dios por la oportunidad, con los dirigentes, con el profe Lara que... Una vez más confío en mi trabajo y bueno, espero estar a la altura y ponerme al ritmo rápido. Acoplarme rápido al equipo, eh, tener una buena disposición para cuando me utilicen. Eh, sabemos de que Lonce Caldas hace ratico no se mete a los ocho, no pelea a torneo internacional. Entonces a eso vinimos, a hacer buena campaña. Siempre, desde que estoy jugando fútbol, he tenido buena actitud, garra, entrega. Y bueno, esperemos responder con ese buen fútbol. La verdad, siempre me he entregado al máximo, independientemente del equipo, eh, tratando de hacer las cosas muy bien. Y bueno, yo sé que aquí no hace la excepción. Me siento mejor empezando desde atrás porque tengo todo el panorama. Pero si en algún momento el profe eh, me quiere utilizar de extremo, no tendría problema. Igual ya me conoce. Jugador rápido, aguerrido, con buen dribbling y bueno, con buena llegada a gol.
6: estaba Nicolás Hiraldo, sí señor, el lateral izquierdo que esperamos que le vaya bien en el 11 caldas, ya se puso la camiseta número 6 y estaremos a la expectativa de lo que pueda ofrecer este jugador que llega a esa posición que dejó en algún tiempo Elvis Mosquera, que ahorita leíamos que se va hoy y todo parece confirmarse que se va para el América de Cali y que después de Elvis Mosquera no tuvo un buen desempeño con Tomás Clavijo ni Pedro Valoyes. Entonces ahí Nicolás Giraldo, que es una de las contrataciones para el Once Caldas en ese sector izquierdo en la defensa. Ok, muy bien. Eh,
3: ¿qué, otras, eh, ¿Qué otros detalles tiene Jorge William de Once Caldas?
4: No señora la expectativa de Mario Rizo, que ayer tuvo competencia, ayer su equipo ganó realizó su compromiso y esperemos que sea la despedida de Mario Rizo con el Plaza Colonia y que ya empiece su desplazamiento a la ciudad de Manizales para vincularse a trabajos con el cuadro Once Caldas, que a propósito no podemos pasar por alto eh, y creo que usted inmediatamente se le viene la memoria preparando su maletín y listo para arrancar para la bombonera, hoy hace 17 años que se jugó ese primer partido de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors. Cerca de 60.000 personas allá poniendo a temblar la bombonera y el 0-0. Juan Carlos Henao, Miguel Rojas, Samuel Vanegas, Edgar Cataño, Edwin García, John Viáfara Rubén Darío Velázquez, Diego Arango, El Quinsoto, Arnulfo Valentierra, Jorge Agudelo, esa fue la nómina de esa noche. Creo que la tiene usted muy clara, director y ese recuerdo de hace 17 años. El blanco entonces eh, sigue trabajando, laborando y esperando, como lo dijo el técnico, el profesor Eduardo Lara, preparar el viaje a la capital de la República para efectuar los tres partidos, Santa Fe, Equidad, y están buscando la manera de si Millonarios ya está en actividad o un tercer juego.
3: Eh, recordando ese juego de la Copa Libertadores de América, claro, lo tengo estampado en mi mente, el latigazo de pierna izquierda de Soto Jaramillo, que se pilló el, el horizontal de, de Roberto Abondancieri, la tenemos clarita, clarita, clarita. Estuvo a punto de ganar el partido del 11. Obviamente ahí también fue figura notable el portero del cuadro 11 Caldas, Juan Carlos Henao. Y de allí se desprendió la anécdota de John Biafara, que contamos oportunamente, ¿no? La diarreita que le dio a, a nuestro amigo John Biafara.
4: <risa> esa será siempre recordada de verdad sí que claro, sí. claro,
3: tremenda y para no entrar en muchos detalles no, no entrar en detalles porque pues hay que reunir otra información esperemos que lo de el jugador que usted acaba de mencionar Jorge William ayer jugó, ayer fue eh, el uruguayo, ¿cierto? sí, ayer fue ayer fue ¿y cómo le fue?
4: ayer ese equipo ganó, no sé en la parte individual cómo le fue a Mario Rizzo eh, su equipo ganó y está en la parte alta. Eh, vencieron al River Plate o River Play, como le quieran decir, uh -huh. el equipo uruguayo. Eh, y triunfo para este conjunto que está sorprendiendo el Plaza Colonia.
3: Sí, sí, sorprendiendo, sorprendiendo. Estuvo de visita en Barranquilla jugando Copa eh, Libertadores. ¿Fue Libertadores? No, Copa Libertadores. Sí, Copa sí.
4: Suramericana.
3: Ah, fue Copa Suramericana. Copa bueno.
4: Suramericana en el Metropolitano. Ahí estuvo Mario Rizzo.
3: Ahí estuvo Mario Rizzo. Y hablando del uruguayo, ojalá ahí no se vaya a, extra, a extraviar el camino y, y pueda llegar a la ciudad de Manizales, el jugador Mario Rizzo. Ojalá, ojalá. Bueno, Ay, eh, hombre. eso es lo que tiene que ver respecto al, al cuadro Once Caldas. Ha preparado un trabajo Lucas Salomón Osorio, que quiere adelantar pues a, a los acontecimientos en, dentro de un ejercicio, ¿no? que cómo estaría el equipo Once Caldas conformando su formación titular para arrancar la Liga del Play 2. Respecto, obviamente, sumando las siete nuevas caras, las siete contrataciones que ha tenido la institución manizaleña. Luca, ¿no?
6: Sí, don Wilmar, porque viendo los jugadores que han llegado para este segundo semestre en el Once Caldas lo que se ha reforzado en, en distintas partes del campo, en el caso del lateral izquierdo, en la zona de volantes, también en, en los extremos, uno se pone a mirar y a recopilar los nombres y de, de todo el equipo y un once ideal, ideal, dice uno, que tendría el profesor Eduardo Lara, podría ser el siguiente, con Gerardo Ortiz en el arco, el guardameta paraguayo, capitán, y que ya se ha vuelto uno de los referentes del equipo en los últimos tiempos. David Murillo, por el costado derecho, el lateral, eh, acompañado de Joy González y Mario Rizzo, la pareja de centrales. Esperemos que lo de Rizo se concrete, porque hay, hay unas cosas que todavía no cuadran, entonces por eso lo, de, lo del uruguayo está en duda. Y por el costado izquierdo, Nicolás Giraldo, que lo escuchábamos ahora en los dueños del balón. Entonces atrás de, de los nuevos que han llegado sería o que llegarían Mario Rizo y Nicolás Giraldo. En la zona de volantes se encontraría uno con Sebastián Guzmán acompañado de Nicolás Palacios. Ese sería el dos después de la línea defensiva. Sebastián Guzmán y Nicolás Palacios. Más adelantado, porque como le preguntábamos al profesor Eduardo Lara que si iba a cambiar sistema o que, o que si le iba a seguir dando eh, su idea y su impronta al equipo como el primer semestre dijo que la tenía pues como clara y que los jugadores se podrían adaptar. Entonces, más adelantados de ese dos estaría Harrison Otálvaro que se quedó y es uno de los de ya experiencia que tiene el equipo. Marcelino Carreazo por un costado y por el otro, Brian Angulo, o el que esté mejor entre Brian Angulo, eh, Cristian Higuita y, y Félix Micolta o Jefferson Cuero. Y adelante, Mender García o el delantero que se está esperando que llegue y se concrete. Ese sería más o menos como un once ideal que uno diría que tendría el profesor Eduardo Lara. No sé qué concepto les merezca a ustedes, pero viendo ahí como las incorporaciones del once y los nombres que tiene, ese podría ser. Ya me dirán ustedes qué tal les parece. ¿Usted qué dice
3: Jorge William?
4: Yo prefiero esperar.
3: Sí. Pues yo de entrada le voy a decir algo, no, no acomode a Nicolás Palacio de volante de marca, no, póngalo de central, ese se va a disputar eh, el puesto con Joyber González, porque Nicolás Palacio es más central que volante de marca, y usted lo tiene en la primera línea de volantes, donde seguramente va a estar es Robert Mejía, Robert Mejía, uh -huh. que me cuentan, ha hecho una muy buena pretemporada, o por lo menos los partidos y la, la, los entrenamientos que se han hecho, pero Nicolás Palacio lo contrató al 11 Caldas como central y no como volante de marca, que ha jugado como volante de marca, es verdad, pero su posición, la que mejor domina es la de eh,
6: central eh, Lucas. Ok, porque también sabe que Don Wilmar ahí Ajá. también quedan afuera en el banco y hasta en la tribuna, jugadores por ejemplo como Duban Biafara y David Valanta. Con el caso que usted menciona de tirar a, a Nicolás Palacios a la línea defensiva y que dispute la posición con Joy González, es que Entonces, por eso. Que ¿Y
3: el otro y Valanta? Eso David no, Valanta. Y esto ya está oficial, ¿no? Eso no fueron contratados por el señor Eduardo Lara.
6: Ah, sí, lo, lo, lo mencionaba el lunes. Sí, claro. Clarito,
3: clarito. Él seguramente va a colocar al jugador que
6: pidió, que se llama
3: Nicolás Palacio. Es un ejercicio que uno va haciendo, ¿no? Porque Dubán Biáfara ya le probó lo que es. Valanta ya le probó lo que es. Y entonces él se la jugará seguramente con Nicolás Palacio. A no ser que Viáfara haya mejorado una barbaridad. Y Valanta también en esta para.
6: Tendría que esperar uno a ver el, el rendimiento de estos jugadores, que entonces serían como variantes que tendría el profesor Eduardo Lara, pero no los tendría ahí. Eh, no, yo no lo veo como... como titular ni a Biafara, ni a Valanta, a ninguno de los dos. Y en el caso de Lazo,
3: mire, eh, que lo escuché ahora en Planeta Fútbol al compañero desde de la ciudad de Cali, que el 11 Caldas eh, no presta entonces a, a, a Lazo. No,
6: no. Edwin este, Lazo.
3: No, pues que esto no, este no es el Lazo de... Este es el Lazo joven. Es el, el que busca América de Cali es el otro, el mayor. El mayor. Edwin. Edwin Lazo. Edwin. Eh, exactamente. Exactamente. No este, el Lazo de acá. No, 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 no. No, este no
4: porque Entonces, uno es Johnny sí, sí. Edwin Lazo es el que tuvo más oportunidades de jugar con el Once Caldas ese es el que eh, le agrada al profesor Juan Carlos Osorio uh -huh. Johnny es, es el, el que vino el hermano medio Exacto. creo que aparece por ahí eh, fugazmente como alternante pero Edwin Lazo es el que tuvo mayor continuidad y es ese, ese jugador para este servidor es un jugador muy interesante
3: bueno eh... Con esa formación que nos está entregando Lucas, nota uno que sigue siendo muy débil el equipo en el costado derecho, así tenga Murillo. Nota uno eso. Nota que el volante creativo puede ser, pero el veterano obviamente Otálvaro, pero hay que tenerlo entre algodones porque ya saben lo que sucede con estos hombres que tienen tanto recorrido. Soy muy propenso a las lesiones. Y nota uno que el equipo definitivamente sí arriba en materia de goles está muy, 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 hoy, hoy, muy liviano, muy liviano, porque esa responsabilidad no la pueden dar a Méndez García, no, 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 no es. Méndez García puede que haga un trabajo interesante, que sea un elemento bueno, pero, pero no es como para decirle, no se preocupen, duerman tranquilos, que con Méndez García se van a encontrar los goles, no, ahí no, ahí no, ahí no hay tranquilidad, por eso el técnico Eduardo Lara insiste en que él no se puede equivocar allí y debe conseguir un jugador desequilibrante y un jugador que definitivamente marque la diferencia en materia de goles. Por ahí me contó un amigo que Roberto Velar estaba libre en eh, territorio paraguayo. Hombre, yo le digo una cosa. Lo dio Roberto Velar para mí ya pasó. Si no rinde si no está para jugar en el fútbol peruano, que es un poquito menos, tampoco que sea mucho, poquito menos que el fútbol colombiano, entonces ¿en qué está? No, no, no.
4: Sí, ya. Debes, no, no, no. Eh, eh, esa parte hay que dejarla sí. a un lado. Pues. Sí,
3: esa es una página ya superada.
4: Sí, 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 sí. No. Ahí. Y seguramente que ese goleador se va a encontrar porque estamos totalmente identificados, eh, director. El Once Caldas le falta el goleador. Ahí hay jugadores que hacen goles. Eh, Mender le puede hacer a usted tres, cuatro goles, cinco goles. Eh, si sí está conectadito Cristian Iguita, Micolta Cuero, aportan de a dos o tres goles. Pero el goleador del, del que espera uno más de diez goles, que sean los goles definitivos, todavía no está en el once caldas. Y creo que Roberto Velar no va a ser. No,
3: no, 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 no. no. Es que no, no, Roberto, no, no, no.
6: Roberto Velar con. Con su equipo Deportivo Municipal en este primer semestre del fútbol peruano solo tuvo siete partidos y anotó dos goles para un total de 557 minutos. Se despidió no con, con gol.
3: Equipo,
6: sí, ya no está con ese equipo. Se despidió con gol en la victoria Deportivo Municipal Alianza Universidad. ¿Y por qué, lo, ¿y por qué se fue? Eso fue el 10 de mayo. Pero Hace rato ya nos...
3: O sea, no dio la medida, no superó las expectativas de ese equipo, ¿no?
6: No, Wilman, la razón como tal de el alejamiento de Ovelar del Deportivo Municipal no la sé. Le, le, le estoy tirando los números que dejó el, el paraguayo en ese en ese paso por el fútbol peruano. Ajá, Pero la razón no, 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 no la, la conoce,
3: sabemos. No, la... no pues, eh, y yo creo que ya está prácticamente el hombre como al borde del retiro del fútbol. Eh, ya tiene mucho recorrido. Que se dedique a algo que, que parece le gusta mucho, que es la política. Sí, Porque sí, sí, sí. Lo ve uno por ahí muy, muy intencionalmente, ¿no? No, sí, que no sé sí, qué, sí. que no sé cuándo Y metiendo en la en la parte social de aquí, de este país qué Y verdad. Recuerda,
4: recuerda, director, cómo hacíamos de fuerza Cuando vestía la camiseta al Once Caldas Y le hacían una falta o se quedaba en el piso Sí, sí, sí Ay, Dios mío, en algodones No, no, no eh, No, no que a se meta la política la, Pero, no. pero sí, que la se sea la política
3: eso. de su país Que vaya allá a hablar Y si le gustan las manifestaciones y todas las cosas Que la haga pero allá, en su país, en Paraguay <risa>
6: Ay, no, No, no,
3: ¿cómo así? No, es que la verdad, las cosas hay que llamarle y decirlas por su nombre. No, pero él, María, despachado en esas redes, es que opinando sobre Colombia, él es paraguayo, que se quede por allá y hable primero de su país, y organice los problemas de su país y déjenos aquí tranquilos.
4: Y allá bueno. sí que tienen problemas.
3: <risa> Tremendos. Sí. Bueno, lo eh. del
4: delantero, entonces eh, eh, hay, que, hay que buscarlo, pero ojalá sea prontico.
3: Sí. Pero el problema es que eso está como bastante delicado, ¿no? Bastante delicado para buscar el, el delantero que quiere el equipo Caldas y que necesita además el conjunto manizaleño.
4: Ahí, ahí es donde entra a ser importante y eso esperamos el profesor Fernando Dorti con todos sus contactos que tiene en territorio argentino, sus conocimientos, sus relaciones con técnicos e empresarios para, para tener esa capacidad de buscar a ese delantero que necesita el equipo y si se daña lo del central también buscarlo del central
3: uh -huh. tiene tiene que sí eh, él tiene me imagino muy buenos contactos en Argentina y a dónde más puede tener contacto el señor Dorti
4: en eh, Paraguay y en Uruguay así ¿Ah, sí
3: ah bueno entonces ahí está pueden recurrir a él y que, y que alguien le acerque nombres a, al presidente, al mismo técnico y, y se tomen decisiones respecto a esa posición. Por el momento, pues la del delantero. Lo del defensa, esperemos a ver que todo se cristalice y no haya ningún inconveniente. Algo más compañeros, en los dueños del balón de R nos vamos acercando al cierre del programa.
4: No señor, vamos a estar muy atentos hoy a la Selección Colombia, las decisiones ojalá sean acertadas, no se equivoque el señor Reinaldo Rueda en la escogencia de los 11 titulares, de las modificaciones, del planteamiento, porque seguimos pensando lo mismo. Esta Selección Colombia de Copa América parece equipo de barrio, sin brújula y sin guía y sin ninguna intención futbolística, ojalá hoy tengan esa buena presentación.
6: ¿Y qué dice don Lucas? Sí, pendiente también de lo que será la presentación de Colombia 7 de la noche y a las 4.